0: Powered by Blue. Und damit herzlich willkommen zu Folge 41 von Gamefaces, Powered by Blue, eurem Lieblingspodcast zum Thema Gaming und allem, was irgendwie dazugehört. Und heute mehr oder weniger eine Spezialfolge, bzw. Folge 1 von 2 und diesmal sogar eine Doppelfolge mit Ansage. Denn unser Gast für diese und nächste Woche ist Kevin Mr. Tweeday, Tweedale, schon äh, ein, nicht, ein Enigma, aber ein Zungenbrecher an sich. Und äh, bevor ich jetzt hier ganz viel Zeit verschwende, obwohl wir eigentlich ewig viel Zeit haben in zwei Folgen, würde ich direkt sagen: Moin, Kevin. Deine Vorstellung mache ich einfach, während du live dabei bist. Dann kannst du, Na, hallo, kannst hallo, du, da, schon, kannst du da schon reinlachen, reinatmen ja. oder wieder schauen. Ich fand
1: den Zungenbrecher gut, muss ich. Ne, fand ich es
0: gut. Ich, ne, für alle, die da die jetzt zuhören, ich habe es auch direkt beim ersten Mal geschafft. Ist schon richtig ausgesprochen worden. Kaum ist, aus dem Schottischen
1: ist es amerikanisch übertragen worden. Echt? Tweedale. Abgef Abgefahren. Oh, die ah, ja,
0: so. Ähm, ja, für die, für die, die dich nicht kennen, ähm, also ich meine, die, die dich kennen oder die, die sich so ein bisschen in der, in der Counter-Strike-Szene auskennen, äh, die werden spätestens jetzt irgendwie hellhörig sein, so, Moment mal, den habe ich doch schon mal irgendwo, irgendwo gehört, irgendwo gesehen. Äh, für die, die dich nicht kennen, du bist <lacht> seit 15 Jahren aktiver Counter-Strike-Spieler, bist aber eben nicht nur Counter-Strike-Spieler, sondern auch bekannt oder fast eigentlich schon berühmt durch deine Frag-Movies. Frag-Movies, für die, die es nicht wissen, sind, ja, wenn man es jetzt ganz grob sagt, äh, Zusammenschnitte im, im Groben von Kills eigentlich. Also gerade in CS und das irgendwie geil auf Musik und geil schön zusammengeschnitten. Aber auch generell so für äh, ein paar CS-Organisationen quasi als, als Cutter schon, beziehungsweise als Editor verpflichtet worden. Ähm, Sachen, die man von dir kennt zum Beispiel, sind so CSGO-Frag-Movies wie Redemption, Reborn oder All-In. Die könnte man, wenn man sich ein bisschen dafür interessiert, durchaus schon mal irgendwie random gesehen haben.
1: Ja, also im counter bereich sollte man, oder ja, ich denke mal, sollte man es immer so ein bisschen vor. Aber ich habe schon so viel gemacht, aber es ist ach, es, es ist schwer, an dir vorbeizukommen. An. Es ist ja. Ohne selbst wenn man es wenn nicht aktiv geschaut hat oder selbst wenn man sich nicht irgendwie aktiv eingearbeitet hat, irgendwo ist der Name schon mal ja, vom Gesicht gelandet.
0: Du warst ja, ich hab's gerade eben schon gesagt, du hast bei, bei äh, MTV, also bei, äh, bei Mortal Teamwork unter anderem als Editor mhm. gearbeitet, du hast bei Ninjas in Pyjamas, spätestens hier sollte, glaube ich, jetzt jeder Mensch, der irgendwas mit Counter-Strike zu tun hat, mhm. sagen, ja, okay, das kenne ich jetzt aber wirklich, hast äh, auch als Movie-Editor gearbeitet. Und hast ja, hast Frag-Movies gemacht, aber auch so ein bisschen, so bisschen Begleit-Movies, ne? Also auf verschiedenen, auf verschiedenen Finals zum Beispiel.
1: Es hat mir am Anfang natürlich Spaß gemacht, einfach nur generell irgendwelche Sachen zu highlighten von mir und meinen Freunden und dann kam irgendwann in den Sinn, ja, ist aber trotzdem nicht so interessant. So welchen Content nehme ich als nächstes ja die Profispieler. Dann gab es damals 2011, 2012, gab es halt nicht viele Videos, wo Leute einfach auf, auf, auf den LAN-Events, auf den großen Events, vergleichsweise groß. Aber Im Gegensatz zu heute ist es natürlich wieder was komplett anderes. Ja, aber damals aber. Ne? Ja, also es gab aber nie wirklich jemanden, der da viel mit aufnahm von den Events und das war fast schon rar. Also, wenn du wirklich so die Reaktion von den Spielern zu den Fracks und so weiter hattest, war das schon, ne? Das war schon richtig speziell. Und da dachte ich mir, gut, ähm, irgendwann hatte ich mal angefragt, ob ich nicht mal auf so einem Event mitkommen konnte. Ja, wurde mir halt das Ticket mal bezahlt, also das Bahnticket, äh, irgendeine kleine Absteige, schön 15 Euro zusammengesetzt und ja, dann hast du es so ganz zusammengefangen. Also, mir hat einfach dieses. Die Profispieler von außen noch mit dazu zu zeigen, die Reaktionen dazu zu bringen, hat mir einfach mit, das, das äh, bringt einfach noch was, ne? Das ist einfach so ein, so ein, so ein so eine Kirsche. Also ich meine, ja, wenn man, sich, die wenn man sich das
0: vorstellt, quasi dabei gewesen sein, ich meine, so ein, so ein richtig ja. guter frag movie gutes frag movie Egal. Äh, ist an sich schon geil, ne? wenn du einfach wirklich irgendwie gut auf den Song geschnitten und einfach nur wie so eine, die, die, gibt's das Wort Montage im Deutschen auch? Ja, ja,
1: ja. Das gibt's auch im Deutschen.
0: Ich bin mir gerade nicht sicher, weil es ist ja mein Mann ist auf Montage, aber du machst ja andere Montagen. Egal, ähm, so ein Ding, das das knallt ja schon so, das kann man sich ja angucken und einfach feiern, aber das dann eben mit diesem das hast gerade schon gesagt, so diese diese Kirsche obendrauf, einfach quasi in dem Moment noch mal gegengeschnitten, den Spieler, der halt diese diese insane zum Teil Flicks oder was auch immer 200 IQ Plays da ausführt, den noch mal zu sehen oder mit dem Build-up, das ist einfach noch mal ein ganz anderes Level. Aber wie hat's denn bei dir eigentlich überhaupt angefangen? Also, wie bist du denn zum Gaming gekommen?
1: Angefangen hat es bei meinem Kollegen, der, nee, eigentlich angefangen hat es mit meinem Vater. Ne? Das ist ja immer so. Äh, der hatte damals äh, schon immer wieder ein, zwei Spielchen gespielt auf dem PC. Oh Gott, hör mal auf, wie wenig Megahertz das Ding hatte. Und ja, ne, Doom, das weiß ich noch, Doom war es. Das allererste, da hast du noch ein bisschen Pixel rumgeschossen und Vater hat dich dann spielen lassen mit sechs, sieben, acht Jahren. Dann ging es dann weiter, dass dann der Kollege, also ich hatte damals noch gar kein Internet. Ich wohne ja in der Einöde oder habe in der Einöde gewohnt, nachdem wir hier hochgezogen sind von der Großstadt. Und dann war es irgendwas, was ist 2000, 2001, kam mein Kollege auf mich zu, ey, er hat hier ein cooles neues Spiel gefunden. Das war halt dann Counter-Strike 1.6, ne? Und das ging dann so weit weiter, bis es dann auf Counter-Strike Source auch wieder genau dasselbe, hey, da kommt, ist ein neues Spiel raus mit Counter-Strike Source. Und dann haben wir uns eigentlich immer wieder jedes Wochenende zusammengesetzt oder unter der Woche. Ich hatte kein Internet damals, das heißt, ne? Zu ihm die ganze Zeit gefahren, wir haben da zusammen an seinem PC gezockt. Ja, Fast Forward, äh, eigenen PC gekauft, Na, schön Zahlung austragen und dieses ganze Zeug dahinter. Was, was man früher so machen musste. Eben Rasen mähen, Autos ja, waschen, Autos mähen. die nachbarlichen mähen. Babys aufpassen und dann kam das ja, du Ganze. Hast ja, du hast ja alles gemacht einfach. Alles, 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 was mir ein paar Euro und ein paar Groschen gebracht hat. Ja, PC geholt, trotzdem noch kein Internet gehabt, dann ging das so weit, mein Kollege damals hatte einen riesengroßen Bauernhof, er hat auch immer noch diesen riesengroßen Bauernhof mit dem besten Internet, also das Internet da, dort war schon wirklich, ich glaube das war eine 2000er Leitung, eine 2000er Leitung ist halt nichts, das sind glaube ich 50 Kilobyte Upload und zum Verständnis, aber das war die Leitung, das, das gab es sonst nicht im Umkreis von 50 Kilometern so ungefähr. Immer wieder am Wochenende zusammengesetzt ne und wir haben halt immer nur gedaddelt, kann das, -Source. das ging dann so weiter, dass wir dann gefühlt bei ihm immer wieder LAN-Partys gemacht haben mit 20, 25 Leuten, also im Monat locker einmal. Das ging dann so weiter, dass wir dann auf größere LAN-Partys gefahren sind, dann ne, in den E-Sports reingekommen. Äh, oh, was ist denn das? Die ESL? Und ja, das hat sich dann alles so weiterentwickelt. Von der ESL aus selbst gespielt, selbst Leute kennengelernt, auf die äh, größeren deutschen Events geflogen, gefahren, dann die internationale Routine, Schiene mitbekommen, davon aus bei MTW dann irgendwann gelandet durch die Videos äh, von MTW nebenbei auf der Gamescom und dann habe ich wirklich alles ein bisschen kennengelernt. Durch die Gamescom dann weitergekommen, dass ich mit MTW auf das erste internationale Event geflogen bin, wo dann wirklich alle am Start waren, das war damals die Kopenhagen Games. Dort war das dann ungefähr der Umbruch, wo dann Counter-Strike Global Offensive rauskam. Und ja, ab da ist es dann im Grunde genommen Geschichte. Dann kam dann NIP, dann kam YouTube und dann ist ja sowieso Gaming und Esports Twitch und YouTube und sonstiges durch die Decke gegangen. Also so um den Dreh 2013, 14, 15 ist das ja extrem gewachsen. Das war jetzt
0: also quasi einmal so die, die komplette Geschichte Runder. von, ja, von, von Counter-Strike, so in was waren das jetzt? 60 Sekunden, 120 Sekunden <lacht> runtergebrochen. Du hast ja angefangen mit den frack movies aber war das was, was du mhm. selber durch, bei, bei anderen Leuten gesehen hast irgendwo im Internet? Oder das hat man sich jetzt ja zum Teil dann wirklich auf Datenträger noch zugesteckt, wo du gesagt hast, das finde ich auch geil? Oder hattest du irgendwie auch früher schon, äh, ja ich meine, weil so Schnitt ist ja was, was man nicht einfach mal so
1: kann. Ne? Das ja, muss man ja. sich ja beibringen. Also ich hatte das damals gesehen, ähm, dass ich tatsächlich ein, zwei, drei frack movies geguckt habe in Counter-Strike Source auf YouTube. Ne? Da gehst du irgendwann mal rum und guckst drum. Fun Fact, die ersten Videos, die ich gesehen habe, mit dem habe ich ähm, tatsächlich zwei, drei Jahre später dann auch zusammen zusammengearbeitet an einem Video. Äh, der hat mich dann noch sehr, sehr weit geformt, wenn es um Einstellungen und Co. geht. Aber das ist äh, nur nebensächlich. Wir, ich habe tatsächlich die Videos eigentlich nur angefangen zu schneiden, weil wir auf einer Party waren und wir hatten uns gedacht, hey, es wäre ganz cool, wenn wir die Highlights da zusammenschneiden und wenn wir einfach die Zeit, die wir hier gerade verbringen, ein bisschen verewigen würden. Da gibt's heute immer noch ein Video von uns, von wo wir bei uns in der Stadthalle gesessen sind mit äh, 50 bis 80 Mann und eine lan gemacht haben. Da gibt es immer noch ein 2-Minuten-Video. Und da hat's eigentlich Aber ist angefangen.
0: das dann auch da auch schon so im, im Vlog-Style? Also das war, war das da schon die Mischung?
1: Das war dann schon mit so einem 30-FPS-Camcorder, ne, der damals schon ganz gut war, den du 400 Euro oder so bekommen konntest. War ganz interessant. Aber das hat's eigentlich angefangen. Ich wollte nur die, die, die Zeiten, die wir miteinander im Spiel, bzw. außerhalb vom Spiel verbracht haben, zu, festhalten.
0: Das ist ja generell so ein Ding, was ich, glaube ich, jedes Mal, wenn ich irgendwie jemanden als Gast habe, äh, der oder die... Hm diesen Job hier macht, ne, wo Sachen aufgezeichnet werden und dann auf YouTube, Twitch oder sonst so landen. Du brauchst dich eigentlich gar nicht drum kümmern. Du brauchst gar kein Tagebuch führen. Du musst dir eigentlich nur irgendwann mal deinen kompletten Kanal runterladen und äh, deinen Namen kurz mal googeln und alle anderen Videos runterladen, wo dein Gesicht irgendwo ja. drin vorkommt. Chronologisch ordnen, fertig. Ja.
1: Das ist auch der größte Grund, wieso ich zum Beispiel auf Events bin und auch, auch immer wieder gevloggt habe. Andere Creative Director oder sonst was, die für Leute gearbeitet haben oder für Organisationen gearbeitet haben, haben das ja eigentlich nicht auf sich selbst zugeschnitten. Aber mhm. ich habe immer nebenbei meine Kamera noch auf mich mitbewegt und meine eigene Erfahrung noch festgehalten in einem Videolog. Nicht, weil ich mir dachte, ey, das, oh, das könnte cool werden, das, das könnte mich irgendwie selbst zum Star machen oder in Anführungsstrichen Star oder das können wir selbst Reichweite generieren, sondern einfach, weil ich mir dachte, hey, das ist mein eigenes Tagebuch. Selbst noch so langweilig wie der Trip ist, ich, ich filme das trotzdem, ich filme alles mit das Essen, wie wir uns einfach nur gegenseitig angrinsen, das ist mir egal, das sind einfach nur meine, ja, meine Erinnerungen, die ich mir festhalte.
0: Das ist halt so, so dermaßen true, weil das ist halt genau das, warum YouTube am Anfang vor allem oder generell diese ganzen Plattformen am Anfang so cool waren, wie sie waren, weil es eben nicht Leute waren, die gesagt haben, jo, ich mache das jetzt, weil ich weiß, das funktioniert, wenn ich mich selber darstelle und wie du es gerade schon gesagt hast, sich selbst inszenieren oder sich selbst zum Star machen, sondern das war halt so ein, ich habe da jetzt Bock drauf und ich mache das, weil ich Bock drauf habe und dadurch wird's dann auch irgendwo besser, als wenn man das halt irgendwie auf auf Krampf oder auf Zwang zusammenschneidet. Ähm ja, und ich meine, du bist ja ganz, ganz unbekannt, bist du nicht. Ich meine, auf deinem YouTube-Account hast du äh, über 100 Millionen Aufrufe. Das ist, das kann man schon, glaube ich, äh, das ist schon das Level überbekannt
1: auf jeden ja, Fall. Ja, kann man auf jeden Fall sitzen lassen. Aber genau, da bin ich genau deiner Meinung. Das ist einfach heutzutage im Sinne, wenn mich Leute fragen, hey, äh, wie starte ich YouTube oder wie starte ich Stream? Äh, ist halt der Hintergedanke natürlich, wie generiere ich Reichweite? Wie mache ich damit Geld? Und das ist einfach der falsche Ansatz mittlerweile.
0: Die Frage ist, wie startest du YouTube, indem du den Satz umstellst und auch aus dem Satz machst, ich starte YouTube.
1: Genau, Einfach das, also es, den, ja. den Spruch springe ich tatsächlich des Öfteren und da sind dann ein paar Leute dann ein bisschen abgeturnt. Aber wenn mich einer zum Beispiel während meinem Stream fragt, hey, wie, 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 wie starte ich denn meinen Stream? Natürlich meint er das, da im Hintergedanken, hey, wie werde ich erfolgreich damit? Und aber ich du erklärst den hier bei OBS auf viel. live gehen. Ja, genau, okay. mach, ich, mach ich öfter. <lacht> du Mach's gehst auf Spaß. dein äh,
0: Livestreaming-Programm deiner Wahl und dann gibt es da meistens in der Ecke irgendwo einen Knopf, da steht live gehen, da drückst du drauf. Ja.
1: Stream starten.
0: Ja, so ist es aber. Ähm, die guten alten Zeiten, und äh, da hätte ich tatsächlich mal eine, eine etwas äh, nicht privatere, aber pikantere Frage. Gerade so für, äh, für Leute, die frack movies gemacht haben, da gab es ja doch den einen oder anderen Fall, wo eventuell auch mal mit unlauteren Mitteln äh, gespielt wurde, um dann mhm. umso coolere Kills zusammenzukriegen, uh, Stichwort Cheating. Hast du auch, wenn auch nur mal aus Test irgendwann gecheatet, in einem, also ich meine so in, in Rollenspielen, sowieso, also GTA oder so eh?
1: Ja, das sowieso, aber auch im Counter-Strike, es gab, ich, ich, musste, also ich musste so oder so Cheats haben, weil man äh, mit Wallhack und sonstiges coole Effekte machen konnte. Und dementsprechend hast du das Ding auch mal ausprobiert oder zweimal.
0: Okay, aber halt ja. nicht, nicht wirklich in einer Ladder, sondern einfach nur in irgendeiner.
1: Ah, also Ort. damals, nee, 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 damals, 14, nee, was war's, 13, 14 Jahre, hatte ich damals auch einen Bann dafür kassiert. Mhm. Aber das war so offensichtlich in ein paar, das war in so vielen Spielen offensichtlich, dass ich, äh, also war wirklich, wie alt war, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, da war ich wirklich, ne, so schön 13 Jahre oder sowas, ein kleines Kind, dachte sich, aha, das geht auch klar, das probieren wir doch mal. Und äh, ich habe aber auch direkt ein paar Tage danach dann den Bann bekommen von ESL. Das war, wenn ich mich jetzt, Recht erinnere, 2015 bis 2017. Also es zwölf oh, 12, 12, 12, 12 bis 14 Jahre war ich da alt.
0: Alter. Ja. Aber gut, also so, es passiert,
1: aber es war jetzt nicht irgendwie ein großes Ding.
0: Es ist auch, glaube ich, irgendwie noch was anderes, äh, wenn man das als Kind macht oder eben auch zum Beispiel im, im Bereich des Frag-Movie-Machens, weil es dann für ein Content ist, als wenn man aktiv wirklich in einem kompetitiven Spiel cheatet und einfach besser sein will als andere Leute. Richtig, also und das hat damals natürlich,
1: war das alles ein bisschen. Also, es war jetzt nicht so, dass ich jetzt äh, hier einen auf Kaylee oder sonst was gemacht habe, der tatsächlich auf Land jetzt dann rumgeteatet hat, um beim Major irgendwas zu gewinnen. Bei mir war das, ich würde behaupten, Naivität. Ist halt so. Na, wie
0: gesagt, damals, es ja. waren, waren andere Zeiten. Oh, das klingt so, das klingt hm. so alt. Das ist auch so diese typische Boomer-Ausrede. Ja, damals war das halt heißt so. Das sind so,
1: aber schon fast zehn Jahre. Siehst du, das ist mehr in als Internetzeiten,
0: Jahre. In das Internetzeiten das ist das eine fucking Ewigkeit.
1: Ja, in das ist ein anderes ist das Jahrhundert. Das extrem. Wenn ich mir überlege, wenn ich heute in Face It rein und dann sehe ich irgendwie in meinem Team zwei, drei Leute, die 14, 15, 16 sind. Und dann sitzt du da und denkst dir so: Okay, ich spiele das Spiel jetzt, seitdem du ungefähr geboren bist. <lacht> also, und er
0: könnte bei dir tatsächlich wirklich hinkommen. Es ist ähm, so. Aber es ist ja auch so, dass mittlerweile, äh, so ist es ja auch mit Technologie und sowas. Ich meine, als, ja. als du 14 warst, sah die Technologie anders aus, als wie sie für jetzt 14-Jährige aussieht. Und dementsprechend ist es auch so, dass. Leute eben, wenn wir, weiß ich nicht, wir waren mit 14 kleine Naps, so, wenn ich überlege, wie ich im Internetcafé mit, weiß ich nicht, wie, wie wenig Jahren gesessen habe und irgendwie die Maus nicht bedienen konnte. Und heute hast du halt Leute, die, die ab 10 oder früher am Computer sitzen und mit 14, äh, die, 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 würden mich, die würden mich dominieren. Aber komplett aus dem Leben tilten einfach, wenn ja. ich gleich alt wäre. Und auch jetzt. So, kannst du einfach nichts mehr machen.
1: Du musst dir die Dänen anschauen. Die kleinen Kinder ja, in Dänemark, die, ich meine, so, zum Beispiel der Coach von Australis postet das ja immer wieder. Sein Sohn, ich weiß nicht wie alt, er ist sieben, acht, neun Jahre, äh, sitzt die ganze Zeit vorm Fernseher und schaut sich Counter-Strike an und zockt Counter-Strike. Und so einer macht dich aber dann auch rund im Pack.
0: Ich glaube, das ist auch generell so, ein, weißt du, wie, wie in Südkorea äh, StarCraft ja. quasi zum inoffiziellen Volkssport geworden ist, äh, hat Dänemark mit eben einem Team wie Astralis, was ja einfach eins der besten Counter-Strike-Teams aller Zeiten war, ist debatable, aber ne, auf jeden Fall in diesem Olympia schon mitspielt. Ähm, das ist, glaube ich, weiß nicht, ob das da dann, ist ja auch nicht wirklich ein großes Land, ne? Dänemark. Ja,
1: aber das ist auf jeden Fall eine andere Welt. Ich würde auch schon fast sagen, dass es Volkssport dort. Also wenn da Papi mit Mami und mit dem kleinen Kind auf solche Events geht und ich dann, und dass das, das, der, der Kleine oder die Kleine, ist schon alles passiert, ein Foto mit ihr will und du dann aber, also mir ist die coolste Story, die mir passiert ist, ist, dass so ein, ich glaube ein 8- oder 9-Jähriger beim Frühstück im Hotel mich die ganze Zeit angeschaut hat. Und dann kam irgendwann ein Vater auf mich zu und hat gesagt, ob ich ein Foto machen kann. Und dann wollte der Kleine unbedingt auf die Schulter genommen werden. Ähm, dann habe ich tatsächlich aber erstmal die Mutter fragen müssen, ob ich das darf. Vom Vater aus. Das war das Größte. Und ja, sie hat ja gesagt. Ich durfte ich durfte den Kleinen auf die Schulter nehmen und dann haben wir ein Foto gemacht und dann waren wieder alle glücklich.
0: Du überleg mal, weil also normalerweise sitzt so in einer Hotellobby und dann starte ich halt ein Kind an. Ja, weil ich meine, Kinder starren halt, ne? So, das ist halt
1: aber in Dänemark weißt du schon, was was ist. Also wenn, wenn ein Kind dich die ganze Zeit anstarrt, dann in Dänemark oder so, oder äh, weißt du schon, was was ist. Also ja, das ist jetzt nicht, es ist tatsächlich, das kommt öfter vor. Abgefahren. Aber wenn, ich, wenn ich in Odense, unter, also Odense bei der ESL Pro League unterwegs war, äh, ist ja halt schon dreimal passiert und in Kopenhagen, bei den Kopenhagen Games war ich auch ein paar Mal unterwegs. Das passiert immer wieder. Also da hast du echt eine Fanbase zum Teil. Da wird dir erstmal bewusst, oh, du hast doch tatsächlich mehr Verantwortung, wie du im Internet denkst.
0: Das ist vor allem, ne? ich meine, man denkt ja auch mal so an Jugendliche, aber wenn dann auch, ja. wenn dann auch selbst so, so kleine, also wirklich ja. Kinder einfach ankommen, das ist, das ist nochmal, noch mal was anderes. Ähm, wie würdest du eigentlich sagen, unterscheidet sich so, wenn du zum Beispiel für, für NIP Sachen bearbeitest, wir haben jetzt gerade eben schon so ein bisschen über, über E-Sport Orks geredet, ähm, zu deinen eigenen Sachen? Hast du da, machst du da einen Unterschied? Dass das eine ist so Privatkram, den du aber trotzdem mit den gleichen Skills bearbeitest, äh, wie eben deine deine Work-Related-Sachen für NIP zum Beispiel?
1: Ähm, wenn wir jetzt die Zeit nehmen als ich bei NIP gearbeitet habe, dann war es tatsächlich so, dass ich bei NIP natürlich 100% gegeben habe ne? und meine Sachen einfach nur nebenbei ein bisschen geschnitten habe. Das heißt, da lasse ich dann mal den Effekt weg oder dann lasse ich mal äh, die ein, zwei Stunden, die ich dort machen hätte können, raus. Oder dann nehme ich tatsächlich die Aufnahmen von meinen eigenen Ingame-Sachen die Fracks, die nehme ich dann natürlich nicht mit höherer Qualität auf, währenddessen aber die, äh, die, die die Sachen, für die ich in Anführungsstrichen bezahlt werde, beziehungsweise wo ich natürlich den Arbeitgeber habe, da mache ich es dann natürlich schon hochqualitativ. Also es ist natürlich ein Geben und Nehmen, das war immer so ein Spagat zwischen wann mache ich wo, wie, was, wo investiere ich die meiste Zeit. Natürlich das, was dir die verdient, verdient, da machst du einfach das meiste.
0: Ist ja ne, gerade bei dir auch so die interessante Frage, weil ich meine, natürlich kann man einen Arbeitgeber haben, aber du bist ja schon hm. irgendwo, haben wir vorhin schon überredet, man ist ja dann auch ab einem gewissen Punkt seine eigene Persönlichkeit und muss dann eben gucken, wie weit muss ich einfach für meine Zukunft äh, selber planen, wie weit muss ich meine Marke ausbauen ähm, und wie weit muss ich gucken, dass ich eben mir einen Kunden wie NIP zum Beispiel nicht vergraule oder generell dann da dass ja, das gutes Glas das, Bei mir hat sich ne? das dann
1: ziemlich einfach erledigt, äh, bin ich offen ehrlich. Ähm, Nipp hat das komplett verstanden. Ich habe gesagt, Jungs, ähm, ne, Geld gesehen, brauchen wir gar nicht drüber reden. Die Businessentscheidung ist komplett klar. Aber auch jetzt über die Jahre hinweg. Also bei mir war es dann wirklich so, es ist meine eigene Sache. Also meine eigene Marke ist dann so groß geworden, dass ich an diesem einen Zeitpunkt, und das war nach Katowice 2015, glaube ich, oder 14, 15, 15, ja, 15 war es, habe ich mich dann hingesetzt und habe gesagt, gut, ich kann dieses Fragmovie movie jetzt machen, aber ich muss so viele Videos am Tag auch noch oder vorbereiten, schneiden, sonst was für meinen eigenen YouTube-Channel. Plus ich bin jetzt auch noch ausgezogen. Also, das war auch tatsächlich noch, dass ich ausgezogen bin in meine eigene Wohnung, wo ich dann auch endlich mal 200000 er äh, 200 Leitung hatte. Das heißt, ich konnte tatsächlich mal streamen. Da wurde dann der, ne, das war dann der Wendepunkt, wo ich gesagt habe: gut, ich muss irgendwas cutten. Fokussiere ich mich auf mich selbst und meine eigenen Sachen oder mache ich bei NIP weiter. Die Entscheidung ist dann ganz einfach gefallen, aber auch jetzt in Zukunft, wir haben uns eigentlich nie wirklich verkrault. Sie haben alles, also Jeder bei denen hat das verstanden und ich meine, ich spiele heute noch mit einem Get right zusammen oder ich schreibe heute noch mit einem Forrest, der damals ja auch so lange bei NIP war. Ich habe erst vor zwei oder drei Monaten, nee, doch vor ein paar Monaten habe ich mit Heaton, also mit dem damaligen Chef von NIP, beziehungsweise Shareholder mittlerweile immer noch eine Werbekampagne gemacht und ich habe auch ähm, komplett inoffiziell vor neun Monaten mit NIP drüber geredet, ob wir nicht irgendwas äh, komplett zusammen machen wollen. Das ist zwar nie irgendwo hingelaufen, aber trotzdem. Also ja, das ist eigentlich wär alles eigentlich ein, ist am besten geworden.
0: Wäre eigentlich ein cooler Schritt geworden, ne? quasi erst ursprünglich für, für NIP so den Content mhm. zu verarbeiten und dann irgendwann später quasi. Es gibt ja genug E-Sport-Orgs, die sich äh, in dem Fall Streamer-Streamerinnen einkaufen und die für sie Content äh, machen. Genau, ich mein, und das so war Face, der Gedanke.
1: Richtig genau das. Also das war der Gedankengang dahinter und da hatten wir, also es war jetzt tatsächlich nicht nur so ein zehn Minuten Gespräch. Wir hatten schon extrem viele Dokumente und was wir machen können und was wir nicht machen können und wo die Regelungen stattfinden, vertraglich gesehen und was weiß ich alles. Aber das ist dann tatsächlich nichts mehr verlaufen. Aber da, da an dem Punkt waren wir schon. Wir hatten schon locker zehn Stunden uns zusammengesetzt und miteinander gequatscht und gemacht.
0: Manchmal ist halt so, manchmal klappt es eben nicht, Klar. aber ich meine, wie gesagt, du, äh, du kommst ja gut rum. Äh, dementsprechend, glaube ich, braucht man sich da, um dich erstmal nee, keine absolut. Sorgen zu machen und irgendwie die Angebote kommen wahrscheinlich rein. Lass uns mal ein bisschen quatschen, allgemein so über deinen, über deinen, äh, nicht mehr Werdegang, aber so die, die Entwicklung. Also, wie würdest du zum Beispiel sagen, wie schwer ist es, dass man sich dauerhaft so mit der, dass man dauerhaft mit der Zeit gehen muss, dass man sich dauerhaft an neue Trends anpassen muss, auch mit den Inhalten, die man macht? Also zum Beispiel früher ne, waren so längere Frag-Movies äh, ja. der Fall, heute macht man kürzere äh, wo man denken könnte, auch wenig aufwände, Apps Clips. Ja. Ähm, Wie kam das?
1: Ja, gut, es kam natürlich äh, auf dem einen Trip einfach so 2000, äh, das kann ich auch mit, mit meinem, mit meinem NIP-Ding äh, ganz kurz beantworten. Das ist, oder erzählen, das war einfach damals diese frag movies hat, es hat keiner wirklich irgendwie Content gemacht, ne? Mittlerweile kommt ja von jeder Ecke, wird er gepresst. Mittlerweile hast du ja Social Media Content auf Twitter und eigene Teams und, und, und extrem viele Leute dabei. So, damals hat es gereicht, dass du ein Video oder ein riesengroßes Video in einem Monat gemacht hast. Du hast alle Views gefarmt, du hast alle happy gemacht und es war so oder so noch nicht so viel Geld gegeben. Da hast du wirklich nur noch aus, äh, Lust an, ne? Mhm. Aus Spaß gemacht, sozusagen. Und das alles, was andere hinter ist, das hat dann nochmal ganz kurz die Rechnung bezahlt. Mittlerweile ist es aber wirklich so, dass es einfach industriell gesehen, du musst so und so viele Aufrufe für die Sponsoren ziehen. Du musst so und so viele... Äh, Content Pieces machen. Du musst das und das und das machen. Wieso sollte zum Beispiel ein NIP, sagen wir mal, äh, jemanden holen, der ein Frack-Movie macht, selbst wenn es eine Million Aufrufe ziehen würde, was es jetzt nicht mehr zieht, weil einfach so viel, da, das ist einfach so oversaturated ist der Markt, äh, der, der Market. Also es ist einfach, es ist Wahnsinn, wie viel Content es gibt, dass du kein eine Million Frack-Movie mehr ziehst. Na, aber selbst sagen wir mal, nehmen wir das hypothetisch an und machst ein Frack-Movie, eine Million Aufrufe. Und in derselben Zeit könntest du aber mit demselben Aufwand, sagen wir, 100 Content-Videos schneiden, aufnehmen, also schneiden, filmen, rausballern, die zwar nicht so eine hohe Qualität haben, aber die Leute werden wahrscheinlich diese 100 Videos mit deinem besten Profispieler eher angucken, wie so ein riesengroßes qualitatives frack -Movie. Also das ist dann tatsächlich nur noch, in, ja, nur noch Business.
0: Ja, das ist äh, generell, glaube ich, auch so eine, so eine Entwicklung, ähm, die auf der einen Seite natürlich irgendwie cool ist, weil man natürlich auch irgendwie, es zeigt ja auch, dass eigentlich mhm. jeder Mensch die Möglichkeit hat, so Content zu machen und es gibt immer mehr, immer mehr Content Creator da draußen. Aber die, das ganze Problem mit der Aufmerksamkeitsspanne, was glaube ich gesellschaftlich generell ein ziemlich krasses Problem ist, weil dadurch da hängt der ja Toleranz und was da nicht alles dran hängt, ähm, ja, was dazu führt, dass man eben viel, wie du es gerade eben schon gesagt hast, viel öfter kleinen Kram, ähm, der dann natürlich auch weniger aufwendig ist, raushauen muss als einmal so ein Masterpiece. So, ich merke es zum Beispiel auch bei der Musik, äh, dass du eben mhm. überlegst, dann machst du jetzt ein Album, So sitzt du jetzt ein halbes Jahr an einem Album und haust das Album dann raus und das ist dann draußen und dann nach einem Monat äh, interessiert sich keiner mehr dafür. Oder wenn das Album zehn Songs hat, haust du einfach jeden Monat eine Single, äh, eine Single raus, was mhm. effektiv irgendwie ungefähr das Gleiche ist, Außer dass du bei einem Album ich meine, machst du dir Gedanken, wie funktioniert so ein Album zusammen bei Singles? Die müssen nicht aneinander hängen, die müssen nicht aufeinander aufbauen. So, also du kannst hier eine Single raushauen und die nächste Single kann komplett anders sein. Also in dem Bereich der Musik, die du mhm. machst natürlich, aber ja, ich glaube, das ist so ein so ein Ding. Ich hätte mich, mich wirklich mal interessiert dafür, äh, was passieren müsste, dass du wieder längere Frag-Movies machst. Aber ich, äh, also das wird nicht mehr passieren. Da, okay, das wird nicht <lacht> ich mehr
1: passieren. Ich, ich äh, das ist zu viel Aufwand und ganz ehrlich. Ich spiele lieber bei meiner, ich spiele lieber auf dem Stream, anstatt dass ich mich den ganzen Tag hinsetze und alles äh, editiere. Da reicht mir schon der auch. Content, den ich selber mache. So ein damaliges Fragmovie hat, ich, was waren's? Beim katowice fragmovie waren 637 Stunden. Das, das zahlt Land ja keiner. Holy ja, so, also das, das letzte, das letzte katowice fragmovie waren 637 Stunden investiert. Das zahlt ja keiner. Also, überlegt dir mal einen ganz normalen Stundensatz für einen Videoeditor, der auch nur mit dezent, mit Kameraführung und so weiter arbeitet. Und das mal 637. Das zahlt ja keiner für so ein track movie das, ist das Endresultat ist es nicht wert. Das heißt, wenn ich sowas machen würde, müsste ich das machen auf eigene Kappe. So Dementsprechend aber, äh, ich bin halt leider nicht mehr 16, 17, 18, wohne halt leider nicht mehr bei Mutti und habe halt meine eigenen Rechnungen, meine eigenen Sachen und, 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 und. Und da ist es dann tatsächlich, selbst wenn ich Bock drauf hätte, könnte ich es nicht machen, aber ich habe auch tatsächlich gar keinen Bock mehr drauf. Dieses elendige davor sitzen und immer wieder dasselbe schneiden. Äh, das, nee, ah, uh -uh, Das wird nicht mehr passieren.
0: Das heißt, wir müssten wahrscheinlich eher darauf warten, dass äh, Mr. Tweedale, äh, Alter, dieses, ist, ne, Mr. Tweedale, Jesus. Mr. Tweedale. Dass du in Rente gehst äh, und ja. dann vielleicht irgendwann, wenn es da noch Frack-Movies gibt, machst du vielleicht irgendwann. Wenn
1: mit ich in Rente gehe, lege ich am Pool und chill. Ja, oh, <lacht> vielleicht
0: kann man, vielleicht kann man das dann so im, im, Hinterkopf, weißt du, da musst du irgendwie so 10% deiner Gehirnleistung abgeben und das passiert dann irgendwie im Kopf. Musst du gar nicht okay. mehr deine Hände bewegen, okay. sondern so, ja, wie, während du Margaritas am Sippen bist, kannst du... Das ist auch
1: genauso derselbe Gedanken, den ich mir überlegt habe, wenn du irgendwas siehst, hast du auch gerade kein Fotoapparat parat, weißt du, dass du einfach nur so die Augen schließt, dann hast du ein Foto gemacht oder sowas.
0: Kommt alles noch. Also ganz ehrlich, so, das, das, das die, mich, mich anders, das schon irgendwelche kleinen, irgendwelche kleinen Kameras direkt in die, in die Pupillen eingebaut, ja. so, und das, so eine SSD hinten, so mit Slot im Hinterkopf, wo du einfach so eine so eine Karte reinschieben kannst. Ja, und wo wie bei, du dann raus? ja dass du äh, in der Cloud alles. Also nee, du brauchst gar nicht mehr drucken, weil du guckst einfach äh, rüber zu deinen Mates und zwinkerst denen zweimal so. zu und die müssen zweimal zurückzwinkern, um es anzunehmen. Und dann wird so, weißt du, per Wireless-Datentransfer wird das Foto direkt rübergeschickt. Okay. Alter, das ist. Ja, ohne Scheiße, wir lachen. Ey, keine normal. Ahnung, aber wo sind wir in 50 Jahren, wenn du überlegst, wie schnell sich die Technik in den letzten Jahren, ne? Ich meine, so wann, wann war der erste Flug mit mit den Wright Brothers? Irgendwann Anfang 90. Äh, Anfang 20. Jahrhundert. Mhm. Und 50 Jahre später oder 60 waren wir auf dem Mond. Also. Mhm. Und jetzt mittlerweile kann wir, wir sitzen an verschiedenen Enden von Deutschland und reden nahezu ohne Zeitversatz miteinander. So, wer sagt nicht, dass ich, wenn ich jetzt in 30 Jahren zweimal blinzel, du siehst, was bei mir gerade auf dem Tisch steht? <lacht> also. Und vielleicht kann man dann Frack, vielleicht gibt es dann auch eine AI, die Frack-Movies macht. Das gibt es wahrscheinlich in zehn Jahren schon. Dann <lacht> sind alle Content Creator arbeitslos.
1: Dann ist alles automatisiert.
0: No shit. Es gibt nur noch VTuber, aber die sind auch alle AI. Das ist nichts <lacht> mehr echt dann. Das, das, oh Gott, oh nein, oh, diese. Jetzt, jetzt krieg ich direkt so eine Existential Crisis, Alter. Du <lacht> <So> Kacke. <lacht> ja, aber so, ich meine so, äh, so verändern sich ja auch Sachen. Ich meine, bei dir zum Beispiel verändert sich eben nicht nur der Inhalt, sondern eben auch so ein bisschen die Community, oder? Hast du gemerkt, dass hm. deine Community so über die Jahre anders geworden ist? Oh, also,
1: 100.000 Prozent. Ja, damals hast du die Aufrufe gefarmt, ne? Hm. Da hast du, äh, du hast halt ein Gadget die ganze aus Clickbait gehabt oder einen Forest oder sonstiges. Das heißt aber, die Leute haben nicht wirklich geguckt wegen dir. Mittlerweile gucken die Leute wegen mir, weil eben mein Content sich nur noch zugeschnitten hat auf, auf, auf die Funny Moments oder wenn ich halt mit anderen spiele oder meine Highlights und sonstiges. War halt zu erwarten natürlich, dass die Aufrufe da in diesem Sinne zurückgehen, weil ich tatsächlich halt nicht so ein Portfolio habe, wie zum Beispiel jetzt, Sanger Kenies hat jetzt das Stream ja angefangen, vor ein paar mhm. Monaten. Und wenn ein Kenies das Streamer anfängt, hat er ja, ne, das ist ja wie Das ist, ja wie, ist, Gott wie, das ist wie
0: mit Shroud einfach, ne, das ja, sind halt so also, die
1: Namen. Bei mir hat sich das gut entwickelt, das dann, also immer noch gut entwickelt, das entwickelt sich tatsächlich immer noch positiv, das ist der absolute Hammer. Äh, irgendwo mittendrin hat es komplett abgeflacht, weil ich ja keine Frag-Movies mehr gemacht habe, ne, ist logisch. Ich habe so halt ein bisschen die Übergangsphase ja. Ja. Und ja, also ich habe immer noch viele Leute dabei, die immer noch bei mir reinkommen, mal wieder einen Sub da lassen oder halt einfach nur hallo sagen, also sehr sehr viele, die auch ich glaube, ich habe einen der jetzt seit 96 Monaten bei mir subscribed ist auf Twitch. Also das ist dann, also ich habe tatsächlich sehr viele Leute, die immer noch vorbeikommen, aber generell, ich würde mal sagen, hat sich 85 Prozent oder ja, 80 bis 90 Prozent der, der, der Zuschauerschaft komplett geändert auf Twitch zumindest. Also es ist jetzt halt, ja, sehr viele Leute haben A, das Interesse am Spiel verloren. Also es gibt ja nicht solche komplett losten Leute wie mich, die äh, wirklich 20 Jahre dasselbe Spiel spielen. Dann also ich mein ein Paar gibt es noch, Leute,
0: ansonsten gäbe es keine ESL One, ne?
1: Ja, ne? aber ja, es gibt schon, aber. Ne? Aber es ist, es ist nicht so, es gibt viele Leute, die tatsächlich dann sich sagen, hey, jetzt kam Fortnite draus, und hast Fortnite gespielt oder jetzt Valorant oder sonstiges. Und die gucken zwar immer noch ein bisschen zu, aber halt nicht mehr so aktiv. Dann gibt es auch genügend Leute, die einfach älter geworden sind, die haben halt alle ihre Fulltime-Jobs jetzt. Ne? Also damals, als ich ja jünger war, waren natürlich die Zuschauer, die jetzt so in meinem Alter sind, damals auch genauso jung. Die sind dann auch noch 24-7 vom PC gesessen. Also du merkst schon den Unterschied in der Zuschauerschaft.
0: Also es ist quasi so, wie, wie du damals quasi für Leute, die so alt waren wie du, äh, Content Creators, machst du das jetzt immer noch, außer dass du eben nicht mehr so alt bist wie genau. du damals. Guter Satz, nice. Ich finde das immer ähm, cool.
1: Man lernt immer dazu, man entwickelt sich weiter.
0: Also das heißt so, der, der, der Inhalt hat sich über die Jahre natürlich irgendwie, technisch ist er mitgegangen und so ein paar Stiländerungen gab es schon. Aber im Endeffekt ist er noch für die gleichen Leute gemacht, ähm, bloß dass du eben gucken musst, wie du es mit zunehmendem Alter klingt auch voll bedrohlich. Irgendwie. Ja, also ich bin ein bisschen äh, konservativer
1: geworden. Ich bin halt ein bisschen, ne, wenn da Leute im Chat denselben Joke wiederbringen, den ich schon vor zehn Jahren gehört habe. Damals habe ich vielleicht drüber gelacht. Mittlerweile bin ich eher so, äh, es ist ja, halt nicht mehr lustig. Also man merkt gut, schon, ich werde ein bisschen doch, älter ja. in dem Sinne. Aber ich bringe äh, schon immer noch gerne Jokes, die für Dreijährige gedacht sind. <lacht> ist, ein bisschen ja, das, Kindlichkeit das, kann man sich bewahren.
0: Das, das sollte man, das ist, ich glaube, das ist was, was die meisten Leute auch sagen. Das bisschen Kindlichkeit sollte man sich irgendwie mhm. auf jeden Fall auf jeden Fall behalten. Würdest du sagen, es gibt aber so Sachen, wo du eben sagst, da, da bist du dir treu geblieben, auch wenn du dich eben über die Zeit natürlich irgendwo so ein bisschen äh, mit verändern musst. Aber gibt es so Sachen, wo du sagst, das Spiel vor allem?
1: Also alles, was sich mit dem Spiel zusammen. also ich spiele immer noch das Spiel super gerne. Äh, klar habe ich, äh, wie jeder andere, ne, wenn du ein kompetitives Spiel spielst, auch mal Tage, wo ich mir denke, oh, jetzt habe ich absolut keinen Bock mehr. Aber ich meine, fast jeden Tag, zumindest jetzt, zum zu, zu, zu Zeitpunkt, wo wir hier sitzen, habe ich die letzten 41 Tage 67 Mal gestreamt. Also, ne, das Spiel ist die Konstante und alles, was sich drumherum entwickelt, mal sehen.
0: Aber ist ja geil. Ich meine, ich, ich finde es äh, beeindruckend. Ich habe ja, hab ja auch ein Spiel, wo ich quasi mhm. äh, 24-7 drüber nachdenke gefühlt. Ähm, ja, Aber das finde ich, find ich äh, beeindruckend und irgendwie auch, irgendwie auch schön zu sehen, dass eben jemand erfolgreich sein kann und erfolgreich finde ich ist auf jeden Fall ein Wort was man bei dem benutzen kann erfolgreich sein kann mit was wo er wirklich sagt so das ist das ist mein Game oder das ist mein ja, meine das eine ist, Sache das, ich voll drauf, genau. das kann man ja also das kann ja alles sein aber so dem bleibe ich jetzt treu und ich mache das so dass ich, ich I make it work weißt du
1: ja das war ja damals immer wieder die, die der Gedankengang also sehr viele Leute auch bei Counter Strike als es, als ich, als es größer wurde als es 2014, 15, 16 größer wurde, ne nach dem ersten Major 2014 in Katowice, das erste Mal in der Arena, 2015 Cologne in der Lanxess und dann ging es ja richtig los mit Counter-Strike. Dann kamen ja die ganzen Leute von Call of Duty und Co, ne? da wo die Zuschauerschaft ist, da hoppen ja immer wieder die Leute rum. Das sehe ich und habe es immer wieder mitbekommen und auch damals immer die Leute Face, also zum Beispiel Face, äh, die wollten damals auch ein Counter-Strike-Squad äh, sein, wenn es um Streaming geht, ist nie passiert. War ich auch im Gespräch mit denen. Das hatte andere, privatere Gründe bei den Face-Leuten dann. Aber auch die haben immer wieder gesagt, hey, du kannst nicht die ganze Zeit Counter-Strike machen. Du kannst das nicht machen. Du musst jetzt mehr auf deine Persönlichkeit gehen. Versuch dich jetzt, wo du die Reichweite hast, zu etablieren als jemand, also als eine Person. Oder zu etablieren als... Na, Du kannst nicht ewig nur von Counter-Strike-Videos irgendwas machen. Das war immer die Standpauke, die ich von jedem... Jeden gehört habe. Mittlerweile ist es aber so, dass Gaming und E-Sports und, und Entertainment und Content und sonstiges so breit gefächert groß geworden ist, dass ich es sogar eher als schlau empfinde, dass du dich auf deine Sache dann einfach nur noch fokussierst und konzentrierst, dass du halt diese eine Community abfischt, anstatt dass du einfach alle machen musst. Wieso auch? Wieso soll dich moderat, also gut, wenn du ein entertainer Kerl bist, kannst du ja alles machen aber ich bin halt auch eher jemand, der natürlich auch auf das Spiel angeht. Aber wieso sollte ich so moderat, semi gut sein in Counter Strike, dass ich dann wieder zu Valoran gehe und dann Fortnite oder sonstiges? Das ist einfach nicht mein Stil. Es ist, ich weiß nicht, mich juckt das nicht, dass ich die ganze Zeit nur Spiele spiele, um Reichweite zu generieren? Gut, von der Business-Seite kann man darüber debattieren, ob es gut oder schlecht ist. Aber das ich ist ja nicht nur alles Business. Fokus ist, ne? also, was ich meine. Ja, aber es ist doch sehr viel, also sehr viele Argumente, die ich immer wieder höre, sind einfach nur rein businessbezogen. Also es ist Ab und an mal schon ein dezenter Abturn. Damals haben sie sich die Leute immer auch Spaß gemacht und gut Geld damit sich verdienen. Ist halt dann gegeben oder kam halt dann irgendwann, aber das war nie der Hauptfokus. Mittlerweile ist es tatsächlich so, dass sehr viele Leute kontrolliert rangehen, wie, wie sie ihren Input, also wie sie ihre Reichweite und sonstiges einfach richtig maximal verkaufen können. So, okay, ja, da ist es wirklich. Das ist, es ist kein Joke, dass mein Kollege zum Beispiel oder viele Kollegen, die machen ein Video, aber nicht basierend auf der Idee von wegen, hey, darauf habe ich Bock. Das heißt, sie machen kein Highlight-Video von ihren Face-It-Plays oder sowas, weil also sie sich denken, ja, das gibt es schon zu Genüge, das kriegt nicht so viele Aufrufe. Nein, die sitzen da und konstruieren ein komplettes Konzept, was sie machen können, basierend auf Titel und äh, dem Vorschaubild, dem Thumbnail. Das ist kein Spaß. Die versuchen alle, das so zu konstruieren, dass du am meisten Reichweite generierst. Das Und ist das eine fucking
0: Wissenschaft ist, mittlerweile. Ja,
1: das ist aber für mich ein Teufelskreis. Wieso sollte ich irgendwas machen, nur weil ich mir Reichweite generiert? Ne? Also irgendwann, mhm. das große Schild genug müssen viele Leute sich irgendwann mal hinhängen. Es reicht, wenn du, es reicht, wenn du 100.000 Euro pro Video hast. Es reicht, wenn du 50.000 hast. Mach lieber das, worauf du Bock hast.
0: Ich finde nämlich auch, ich glaube auch was, was ich im Podcast schon mal irgendwann gesagt habe, äh, es wird auch irgendwo immer irgendjemanden geben, der, der krasser ist als du, aber solange mhm. du es schaffst, konstant auf einem der anderen immer noch interessanten Plätze zu bleiben, muss ja nicht der Zweitbeste sein, aber so, weißt du, so in den, wenn du in den Top 50 bist, aber du bist über Jahre immer in diesen Top 50, dann bist du irgendwann diese Konstante das, äh, ne, weil ich meine, der klar ist jetzt äh, Streamer XY bekannter als ich, aber der wird vielleicht irgendwann ausgetauscht durch einen anderen Streamer XY. So, währenddessen ich aber konstant immer existiere. Natürlich jetzt für die Marken, die nur auf auf die krassesten Viewzahlen gehen, nicht interessant sein werde. Weil die sagen natürlich, ja, aber hier Popstar A ist halt einfach gerade der heiße Shit, sag ich, ja klar, natürlich. Aber äh, du hast halt bei mir oder eben bei, bei Leuten wie dir und mir, ähm, hast du irgendwie, du hast was, was. Ja, du hast ja du hast halt diese Konstante einfach. Ne, Das ist halt was, ja. was stabil ist.
1: Also, du musst nicht der Krasseste sein. Das ist doch. Du musst nicht jeden Tag neue Rekorde brechen. Du musst nicht jeden Tag äh, 500 Subs bekommen. Aber viele Leute machen es davon abhängig. Und dann geht deren Laune tatsächlich in den Keller. Das war bei mir auch so.
0: Bis ich Wenn's irgendwann es gelernt habe, das
1: ist nicht das Wichtigste. Mhm. So, wenn jetzt immer wieder, wenn jetzt bei mir einer ankommt und sagt, öh, du hast ja heute nur... Das, das kommt mir tatsächlich auch öfter vor. Wie, du hast 700.000 YouTube-Abonnenten, YouTube aber bei dir schauen nur 1000 Leute auf Twitch sogar, ne? Was ist denn das? Und dann sitze ich nur so da und denke so, gut, ich mache das jetzt seit 10 Jahren, seit 10 Jahren genau auf dieser Konstante. So, blas mir meinen Schuh auf, du blöder kleiner...
0: <lacht> blas mir meinen Schuh auf?
1: Ja, das war jetzt noch die...
0: Ne? Okay, alles klar, ja gut. Ja, alles klar. Das, das war die PG-Version. Ich, ich sage ja auch immer gerne... Frank, ich mache...
1: <lacht> Ich mache schon mal gern die Kamera auf äh, Vollbildmodus und halt ja. den Mittelfinger in die Kamera. Mach ich öfters. Ja, das,
0: das ist okay. Ey, das ist wie gesagt, man muss, äh, man muss dahingehend auch irgendwo ehrlich sein. Ne? Also ja. auch mit, mit so einen Leuten, denen einfach mal sagen, so merkst du eigentlich, was du für eine Scheiße gerade laberst. Ja. Weil also. es gibt dann genug, genug Deppen, die da nachquatschen oder auch Leute, die sich davon beeinflussen lassen äh, und, und sowas dann nicht verstehen. Und ich finde, da kann man dann auch oder ist man eigentlich auch, du hast es vorhin auch schon gesagt, in so einer Verantwortungsposition, dass man natürlich je nach Persönlichkeit mal ein bisschen derbe, mal ein bisschen weniger derbe, auch einfach mal äh, die Wahrheit die Wahrheit spricht. Und einfach wirklich ja. auch mal die, die eigene Wahrheit spricht. Weil am Ende, wenn du dich verstellst, was ist das für ein Scheiße? Das macht ich. dich kaputt irgendwie. Und das macht dich als Marke dann auch wieder unglaubwürdiger, wenn du die ganze Zeit so einen auf, auf Happy Sunshine machst ja, und nicht mal drüber redest, wenn es dir kacke geht oder wenn dich irgendwas anpisst. So. Ich finde, das kann man bis zu einem gewissen Punkt alles, oder sollte man auch, ähm, definitiv, definitiv bequatschen.
1: Und das unterstreiche ich so.
0: Geil. Was ich übrigens unterstreiche, ist äh, die Ansage, die du vorhin gemacht hast, die ich jetzt wortwörtlich nicht mehr nachgeben kann. Äh, aber dass man dranbleiben muss, weil du bist ja eigentlich auch so ein bisschen äh, der Meister, der Meister der Routine. Aber, ich fühle mich, fühl mich gerade richtig geil, dass ich das jetzt machen kann, darüber reden wir jetzt nicht. Denn diese Folge ist vorbei. Und alle so, hä? hä. Was? Ach du Kacke. Ja, Ich habe hab's vorhin angeteasert, äh, vielleicht habt ich das schon wieder vergessen, weil wir haben schon drüber gesprochen, Aufmerksamkeitsspanne. Das hier ist ein Zweiteiler. Also, wenn ihr mehr Bock habt auf äh, Kevin, Mr. Tweeday, Tweedale und was es mit dieser sagenumwobenen Routine auf sich hat, dann schaltet nächste Woche wieder ein bei Gamefaces, Faces <lacht> Blue, Folge 42. Danke fürs Zuhören. Und der äh, Kevin, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao.